0: On n'en perd pas une miette, la Minute Passion du pain.
1: Au petit matin, la France s'éveille et devient une gigantesque tartine de pain. Tartine que l'on beurre ou que l'on garnit de confiture à son petit déjeuner. Si à 10 heures le besoin d'une collation se fait ressentir, quelle meilleure compagne qu'une tranche de baguette croustillante pour accompagner un carré de chocolat De quoi rebooster sa matinée À midi, le pain se savoure de multiples façons. Il accompagne les petits plats de nos pauses déjeuner garni des ingrédients les plus variés, du classique jambon-beurre aux préparations sophistiquées. Le pain devient aussi sandwich grâce à l'invention de John Montagu, comte de sandwich, un lord anglais trop occupé par ses fonctions gouvernementales qui se nourrissait de pain garni de viande froide. À 16h, le pain reprend des couleurs enfantines. On a tous un souvenir des goûters pain beurre-chocolat de nos jeunes années. Le soir, le pain retrouve sa place de roi au milieu de la table du dîner. Il s'invite aussi à nos apéros dînatoires. En pain spéciaux avec du poisson fumé, de la charcuterie ou à l'italienne, en crostini avec des légumes grillés ou de la mozzarella. Du lever jusqu'au coucher du soleil, le pain sous toutes ses formes en fait des tartines. Et cela pour le plus grand bonheur de 9 Français sur 10 qui déclarent en consommer tous
0: les jours. Blé, farine, pain, jour après jour, le savoir-faire et la passion des agriculteurs, meuniers, boulangers, offrent un plaisir qui nous est cher et fait croustiller notre quotidien,
1: le pain. Passion céréales, une culture à partager. Pour votre santé, bougez plus
0: Bienvenue dans l'actu des oubliés. Cette semaine, pour la première de 2022, on part au Kazakhstan. Le mouvement insurrectionnel qui secoue actuellement le Kazakhstan a débuté dimanche 2 janvier dans la petite ville de Jannausen, après que le prix du gaz naturel ait doublé en une semaine. Très vite, le mouvement fait tâche d'huile et atteint Aktao, la capitale de la province du Mangishtao. Cette région qui borde la mer Caspienne vit essentiellement des exportations de pétrole et souffre de la baisse des prix, ainsi que de l'inflation. Sans parler des sécheresses récurrentes ces dernières années qui frappent durement les récoltes dans le sud du pays. Le gaz est au Kazakhstan le carburant numéro un pour l'automobile. Autant dire qu'une augmentation de son coût se répercute partout. Il s'agit également d'une région fortement industrialisée, où les inégalités sont particulièrement criantes, ce qui en fait aussi la région la plus combative socialement. Dans un pays peu habitué aux mouvements sociaux. En janvier 2020, les travailleurs et travailleuses de Janaozen s'étaient déjà réunis pour la même problématique du gaz naturel, sans succès. Cette fois, des centaines de personnes s'installent sur la place centrale de la petite ville en criant 50 50 Le prix juste à payer, selon eux, pour le litre de gaz. Dimanche 2 janvier, il et elle campent sur place en énumérant leurs revendications et poursuivent l'occupation toute la nuit, ainsi que le lundi où ce sont 3000 personnes qui se massent en assemblée et qui chassent le gouverneur local en lui criant « on en a marre des contes de fées ».« Les autorités racontent qu'il n'y a plus de gaz », témoigne un manifestant, que l'usine est vétuste, qu'elle ne marche plus correctement. Mais ils ont fait quoi ces 30 dernières années Ils dormaient Face à la fronde, le président Tokayev concède dès mardi 4 janvier une baisse du prix du gaz dans la région, tout en instaurant un état d'urgence local doublé d'un couvre-feu. Internet est coupé jusqu'au 19 janvier et tout rassemblement est interdit dans la province. Seulement, la révolte fait déjà tâche d'huile et se propage à Amalti, la capitale économique du pays. Les manifestants scandent démission du gouvernement et réclament d'élire eux-mêmes les gouverneurs locaux. Déjà, à Janaozen, un manifestant déclarait face à la foule « Les gens devraient choisir les hakims de la région et de la ville. Nous n'avons pas besoin de marionnettes aux mains blanches envoyées par le gouvernement. Nous avons besoin d'une personne qui s'occupe des gens. » de leur terre. Où sont les députés que, paraît-il, nous avons élus Les gens traversent des moments difficiles, mais aucun d'eux n'est venu demander comment on s'en sortait. Il n'y a pas besoin de tels députés fantoches, qu'ils remettent les mandats et qu'ils partent. Tokayev a été nommé président en 2019, à l'issue d'une élection contestée et marquée de manifestations violemment réprimées. Il est ouvertement le successeur de l'ancien président, Nazarbayev, qui dirigeait le pays depuis son indépendance en 1991. Sous son règne, sa mégalomanie n'avait d'égal que sa férocité à l'égard d'une population muselée, et durant 30 ans, il fut systématiquement réélu avec des scores avoisinant les 95%. Sous le titre d'Elbassi, leader de la nation, Nazarbayev maintient dans l'ombre son contrôle sur le pays, en demeurant membre à vie du Conseil de sécurité du pays, qui supervise toute décision. C'est d'ailleurs lui qui est désigné à travers un autre slogan du peuple en colère, « Chal qui signifie oh, « yeah. Vieil homme, oh, yeah. va-t'en ».
2: Je pas de au Kazakhstan comme ailleurs.
0: Le néolibéralisme s'est très bien accommodé d'un régime totalitaire pour faire ses affaires. Un Kazakh sur deux vit sous le seuil de pauvreté, malgré un pays richissime en termes de ressources stratégiques. Gaz, pétrole, minerais. Également premier producteur au monde d'uranium, le Kazakhstan est situé au carrefour de grandes puissances orientales, tout en étant ouvert aux entreprises occidentales, à l'image de Total et d'Alstom, pour ne citer qu'elles. Le Kazakhstan est d'ailleurs le deuxième principal exportateur de pétrole vers la France, avec environ 6 millions de tonnes de pétrole brut par an. Dosim Sadpayev, politologue interviewé par le média asiatique, confie. En 2019, lorsque Nazarbayev quitte le pouvoir, les gens espèrent un changement politique majeur. Non seulement il ne s'est rien passé, mais en plus, beaucoup ont compris que sans changement politique, leur problème ne serait pas résolu. Les gens sont fatigués d'attendre ce qu'on leur a promis il y a 30 ans. Alors Lorsque le gouvernement a levé le plafond des prix du gaz pour contenter les producteurs, c'est l'incompréhension qui a primé, puis la colère. Quand le peuple kazakh commence à débouler pour de bon dans les rues, l'ampleur du phénomène décide Tokayev à limoger son gouvernement sans attendre. Le lendemain, le 5 janvier, les émeutes sont plus violentes encore. Le peuple veut la chute du régime. C'est désormais l'ensemble du Kazakhstan qui se soulève, comme à Taralas, à Aktioube, ville pétrolière de l'ouest où le siège du gouvernement local est envahi et occupé. À Semeil, comme dans d'autres villes, des policiers déposent armes et boucliers pour rejoindre les cortèges. Ailleurs, la foule charge et fait reculer camions et blindés de la police. Des statues de l'ancien président Nazarbayev sont abattues. Ce soir-là, des assemblées se tiennent partout dans le pays, dans les institutions occupées, sur les places, dans les quartiers. À Almaty, des dizaines de milliers de personnes défilent sur les grandes avenues en égrenant les slogans contre la corruption des hauts dirigeants. Bombes lacrymogènes et grenades assourdissantes ne suffisent pas à empêcher la foule de pénétrer dans l'immense siège de l'administration, qui finit par être incendié, ainsi que le bureau du procureur. Dans le comité de sécurité nationale, ou dans les véhicules de police abandonnés, de grandes quantités d'armes à feu sont saisies par les manifestants et les manifestantes, qui combattent pied à pied une répression féroce. Sur les barricades, on voit la police, ou l'armée, tirer à balles réelles dès le 5 janvier. Le pouvoir, après avoir tenté de contenir la colère populaire dans la province où elle a éclaté, y répond par une violence inouïe. Les concessions du président vont certes jusqu'au rétablissement du plafond des prix du gaz et d'autres denrées de première nécessité. Mercredi 5, Nazarbayev, l'ancien autocrate, est même démis de ses fonctions au conseil de sécurité, chose qui était impensable il y a encore trois jours. Mais dans le même temps, le pouvoir préparait la riposte, en empêchant d'abord la diffusion des images de la révolte par la suspension de WhatsApp, Telegram ou Signal, dès le 4 janvier puis par une coupure générale d'Internet et des réseaux de téléphonie, comme l'a souligné l'ONG Netblocks. En parallèle, les journalistes sont solidement muselés. Dans de nombreuses localités, jusque dans la riche capitale politique, Nour Sultan, nombre de reporters sont arrêtés et ou tabassés. Les sites des médias indépendants ont été fermés et sont toujours indisponibles, tels que Castag ou Horda, dont un rédacteur a été arrêté. Reporters sans frontières par la plume de sa responsable Asie centrale Jeanne Cavelier, écrit « Les autorités n'économisent aucun moyen pour contrôler les informations sur les manifestations et limiter leur médiatisation. Nous demandons au président Kassim Jomal Tokayev de rétablir immédiatement l'accès à Internet et aux sites bloqués et de permettre aux journalistes de couvrir librement, sans crainte de la police, ce mouvement de protestation d'ores et déjà historique par son ampleur. Internet n'est provisoirement rétabli que dans la soirée du 5 janvier au moment du discours du président, Tokayev étend l'état d'urgence à l'ensemble du pays, et surtout sollicite l'aide militaire de l'OTSC, organisation issue d'une alliance réunissant les pays de la région. Russie en tête, les partenaires du Kazakhstan annoncent envoyer des troupes et des chars dans ce qui est appelé une opération antiterroriste pour maintenir la paix.
3: Mais de quelle
2: paix
0: parle-t-on? Sans aucun doute, c'est la répression la plus crasse qui se déroule à l'abri des caméras. Dans la nuit du 5 au 6 janvier, les manifestants et les manifestantes prennent le contrôle de l'aéroport d'Almaty et de plusieurs bâtiments administratifs. La municipalité part en fumée. Les pillages de grands centres commerciaux et de banques sont monnaie courante. Un camion de pompiers dont la foule s'est emparée est lâché contre les grilles de la résidence présidentielle. Elle a été complètement incendiée affirme au Guardian, Irina Mednikova, une militante de la société civile à Almaty. Les portes ont été enfoncées avec des voitures ou des tracteurs, et tout le verre était brisé à l'intérieur. Il y avait de la fumée et une terrible odeur de brûlé. Le 6 au matin, le ministère de l'Intérieur fait état de la mort de dizaines de protestataires et de 13 policiers. Au cours de ce jeudi 6, la situation demeure très obscure. Un par un, les postes frontières fermes, ainsi que les aéroports. Selon une déclaration du ministère de l'Intérieur, la police est partie nettoyer les rues. Des coups de feu sont entendus dans le centre d'Almaty. l'aéroport est repris. L'armée occupe bientôt les avenues qui sont segmentées en checkpoints ou parcourues par des cohortes d'hommes en uniforme. La capitale, Nour sultan est verrouillée, nul véhicule ne peut entrer ni sortir. Un jeune Kazakh, étudiant en France, témoigne aux observers de France 24 sous le pseudonyme Abaye. Selon les contacts qu'il a avec sa famille, l'armée établit la loi martiale, frappant quiconque met un pied dans la rue. Les explosions sont omniprésentes. Un bail confit. Les revendications initiales portaient sur les prix de l'essence, de l'alimentation. Mais maintenant, c'est devenu plus politique. Le mécontentement à l'égard du régime actuel existe depuis au moins 20 ans. Le niveau de vie est en chute libre. Les gens arrivent à peine à survivre. Je suppose que beaucoup d'entre eux n'ont plus rien à perdre. Au milieu de la journée, les ouvriers du pétrole se mettent en grève et quittent massivement leur poste de travail. Des cortèges défilent encore pour dénoncer l'intervention russe et réclamer l'installation d'un gouvernement de crise dirigé par un représentant ou une représentante de la société civile. Dans la soirée, les personnes qui occupent la place centrale d'Almaty sont attaquées par l'armée, qui charge et tire à balles réelles. À Aktioubé. Les opposants au régime sont délogés de l'Akimat, le siège du gouvernement local, par les militaires, au prix de plusieurs morts. À Taldikorgan, le bâtiment du gouvernement provincial et l'hôtel central de la police étaient toujours occupés le 7 au soir. Tout comme à Janaozen, point de départ de la contestation, où 3000 personnes occupaient encore le centre-ville, et à Aktaou, capitale du sud-ouest, où la place centrale est encore occupée à l'heure où nous rédigeons, le 8 janvier. À cette date, selon les journalistes russes de Weekend Can Explain, l'État ne contrôle toujours pas Almaty, où les pillages se poursuivent malgré des milices mises en place par une partie de la population. La révolte du peuple kazakh permet de mettre en lumière un phénomène qui devient presque systématique lors de soulèvements populaires. Comme au Soudan, en Birmanie ou en Inde, le pouvoir kazakh a coupé très vite l'accès à Internet dans le but d'inhiber les possibilités d'organisation populaire, d'empêcher la circulation d'informations pouvant encourager la révolte, puis d'avoir le champ libre pour créer sa propre version des faits. Au Kazakhstan, l'état d'urgence a d'abord été limité à la région d'Aktaou et la coupure concentrée sur les réseaux sociaux. Cela n'a certes pas suffi à endiguer les fêtages d'huile. Tout a été si vite que l'État a finalement imposé un shutdown national et généralisé, d'une ampleur jamais égalée auparavant, selon NetBlocks. Et une fois sa population coupée du monde, Tokayev a pu mettre en place son propre discours. Le 4 janvier, il émet l'idée que les protestataires sont des criminels et tente de dissuader les gens de prendre part à des actions illégales. Le jour suivant, c'est bien pour une action de maintien de la paix qu'il appelle ses alliés à la rescousse, contre ceux et celles qu'il nomme terroristes. Et de fait, la nuit la plus violente est consécutive à ce discours où il criminalise son propre peuple, sachant que la police a déjà, dans la journée, tiré à balles réelles. Le 6 janvier, le président kazakh est désormais le seul à parler librement dans son pays. Retournant la situation, il se pose en défenseur des droits humains en évoquant 20 000 militants terroristes entraînés à l'étranger dans le but de mener une attaque sur Almaty. Il nie toute atteinte aux droits humains en jugeant c'est précisément l'illégalité et la permissivité qui mènent à des violations des libertés civiques. Ce chemin sémantique culmine le 7 janvier lorsqu'il autorise finalement policiers et militaires à tirer pour tuer.
3: Les
0: les terroristes continuent à endommager les biens, la propriété privée et à utiliser des armes contre les
3: citoyens.
0: J'ai donné l'ordre aux forces de sécurité de tirer pour tuer sans sommation. Nous avions à traiter avec des bandits et des
3: terroristes. Ils doivent être éliminés.
0: Il poursuit en ironisant sur les appels au calme de l'ONU. Quelle stupidité, quel genre de négociation pensez-vous qu'il peut y avoir avec des meurtriers Aux dernières informations, il y aurait plusieurs centaines de morts et plus de 4300 arrestations, tandis que le procureur général a promis jusqu'à la prison à vie pour les émeutiers. Cette stratégie éculée, qui consiste à couper les communications pour pouvoir élaborer sans contradicteur une vérité sur mesure, est utilisée depuis toujours par les régimes autoritaires. Mais au XXIe siècle, notre dépendance au web fait que la censure prend de nouvelles formes. Et cette tendance est plus qu'inquiétante. Le style de Tokayev n'est pas sans rappeler celui de Poutine. La Russie a d'ailleurs coupé fin décembre l'accès aux services du projet qui permettent de contourner les restrictions mises en place sur le web. Ce n'est pas non plus un hasard si l'un des pays ayant coupé le plus longtemps Internet sur son territoire en 2020 est la Biélorussie. Selon l'organisation Access Now, depuis l'élection présidentielle du 9 août et le soulèvement qui a suivi, le web n'a retrouvé une liberté relative que le 6 décembre. La censure demeurant toutefois sur le réseau social Telegram. La Biélorussie fait elle aussi partie de l'OTSC et aurait envoyé environ 300 soldats au Kazakhstan. Les shutdowns ont bien entendu des conséquences sociales et économiques sur le bon fonctionnement des hôpitaux par exemple ou sur l'approvisionnement en monnaie, en médicaments ou en vivres Certains états comme l'Iran ou la Russie se préparent à ces conséquences en se construisant un internet souverain afin de pouvoir couper les communications sans nuire au fonctionnement des infrastructures étatiques et nationales D'après Andrei Soldatov Spécialiste des technologies numériques en Russie, interviewé par Global Voices, cet élan pour l'Internet souverain a été provoqué par le constat que le plus dangereux pour un État ne proviendrait plus forcément d'informations diffusées depuis l'étranger ou par des militants nationaux, mais par le partage en masse d'informations locales entre des citoyens et des citoyennes lambda. La question centrale est donc, là encore, le contrôle et l'accès à l'information libre. Dans cette veine, il faut garder en tête qu'il s'agit d'une tendance mondiale, prévient Soldatov, et pas d'un fait isolé de régime totalitaire. De nombreux pays se demandent comment obliger les plateformes mondiales à stocker les données des utilisateurs sur leur sol. Celles des internautes allemands en Allemagne, des Français en France, etc. Cela peut s'avérer extrêmement dangereux. En France, la quadrature du net rappelle qu'une avalanche de législations sont venues censurer le net sous le prétexte de la lutte antiterroriste. Le dernier en date et le règlement de censure terroriste, adopté au niveau européen en mai 2021. Il autorise la fermeture de n'importe quel site au niveau de l'Union Européenne, par n'importe quel ministère, issu d'un État membre, sans le contrôle d'un juge, et en une heure, le tout avec des critères larges et subjectifs, permettant une libre interprétation de ce qui peut être bloqué ou non. Il s'agit, selon la quadrature du net, d'une des législations les plus graves jamais adoptées par l'Union en matière de liberté d'expression. Aussi est-il plus qu'intéressant d'inventer des parades à cette censure. Selon Eurasianet, au Kazakhstan, des ingénieurs informatiques ont pu rétablir des connexions grâce à un service de VPN hébergé par des militants néerlandais. Comment aussi, au milieu du chaos, apprendre à se passer d'Internet pour se parler, pour se réunir, pour s'organiser Au Soudan, la lutte qui perdure encore montre comment la formation de comités locaux, par quartier, est pertinente alors qu'Internet est bloqué depuis le 25 octobre. Ailleurs des révolutions ont été possibles grâce à l'occupation généralisée des murs via les graffitis pour s'en servir comme journaux du peuple. Souhaitons au peuple kazakh de puiser dans son inventivité pour faire front dans la durée.
3: Ничего особенного, все главное на десерт. Ударные вырезки, Майк, точка, и куплет. Все, что нужно вам у нас в коллекции. Меняем инвентарь, те же приправы, но больше специй. Салам, алейкум, октал, салам всем районам. Здесь Казахстан, салам виртуалом и клоном. 14 километров по берегу моря. Здесь каждый угол знакомый, я этим доволен. Отдельный салам. Тем, кто на повторах, кого пьет тем, кто на светофорах.
0: Au niveau des sources, pour des articles poussés sur le Kazakhstan et la géopolitique en Asie centrale en français, vous pouvez consulter novastan.org, Eurasianet ou Global Voices. La plupart des médias libres kazakh sont fermés, mais en anglais vous aurez encore accès à Radio Free Europe, Azatik ou Russian Free Press. Sur les coupures internet et la censure web dans le monde, vous pouvez consulter accessnow.org, Global Voices Advox, Open Observatory ou La Quadrature du Net. En termes de musique, vous avez pu écouter un cipher réunissant des rappeurs d'Almaty, Smerch avec son guitar, et pour finir, Tony Nicolas avec Salam alaikum aktaou.
3: По этой теме слышишь два удара, подвигайся плотнее. Сколько времени прошло и опять же сцена, пора бы уж завязать. Но еще не время, не так уж просто.
0: Retrouvez tous les épisodes de l'actu des oubliés sur l'audioblog Arte, l'Actu des oubliés
3: недостроенных у моря салон всем кто по ту сторону монитора свежие новости столько два удара потом ритмичный звук соло затем гитара несколько высоток недостроенных у моря салам всем тем кто не слазит слазить повторами